0: Vallapojat potkii taas studiossa jp partia ja teemoimia. Nyt myös sekavien juttujen lisäksi olemme alkaneet tarjoamaan sekavia julkaisuajankohtia. Tai ainakin näemmä.
1: No joo, korona-aika vähän sekoittanut meidän pasmoja eikä pysytä ihan täysin meidän aikataulussa. Ja jaksoja tulee ulos aina milloin minäkin päivänä, mutta taas purkitetaan ja lyödään teille uutta julkaisua ulos.
0: Mä oon tuntenut sutia toivottavasti myös itseni ennenkin korona-aikaa ja... Kyllä ne jutut on, ja ajankohdat aina ollut ihan yhtä sekavia, mutta tänään ehkä sellainen tietynlainen maajoukkuespesiaali keskitytään viime viikon loppuna ja viime viikolla nähtyihin MM-kisojen karsintoihin sekä huuhkajien otteisiin, tuttun tapaan myöskin Road to the EM 2022 sekä vivasta settiä. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Sitähän ei vieläkään tiedetä, että missä, milloin ja miksi EM-kisat pelataan. Se on aina varmaa, että ne pelataan. Ja kuulemma mukaan sekin on myös varmaa, että stadionille otetaan porukkaa yleisöä katsomaan, mutta oikeastihan mikään ei ole varmaa. Mutta eletään siinä uskossa, että kisat alkavat 12 viikon kuluttua. Kyllä vaan ja Suomi siellä pelaa. Ei ole
1: mitään varmuutta, että missä näitä otteluita pelaa, että ei tiedä, että joutuuko tässä suuntaamaan sinne Venäjälle tai maalle vai katsoako sitten virtuaalisesti näitä pelejä jostakin, mutta nyt tulevana kesänä ne joka tapauksessa pelotaan ja ollaan nyt otettu aina yksi joukkue kerrallaan käsittelyyn tulevia kisoja varten. Otetaan tähän jaksoon suoraan kaksi joukkuetta käsittelyyn ja
0: millä joukkueelle me lähdetään tätä jaksoa purkamaan. No aikaisemmissa jaksoissa meillä on ollut aika iisisti, että mitkä on ollut ne 16-14-15, mitkä liian joukkueet, niissä on meillä ei ollut mitään epäselvyyksiä. Nytteen ensimmäistä kertaa me on tullut vähän epäselvyyksiä näin podcast hostien keskuudessa, että mitkä joukkueet ovat missäkin järjestyksessä parempia, mutta meidän seuraavaksi huonoin, eli onko tämä numero 13? Mä no se jo siellä 12, koska viime jaksossa oli... 13. 13 siellä Switch. No niin, no sitten taas siellä 12 on Puola. Ja Puolan reittihän näihin kisoihin oli jokseenkin dominoiva. He oli, pelasivat, pääsivät suoraan karsinta-lohkosta, lohkosta G jatkoon ja dominoivat sen täysin. Hävisivät vain yhden ottelun ja voittivat sen 25 pisteellä, kun Itävallalla oli vain 19. Kyllä vaan siellä kärsivät vain yhden
1: tappion
0: Slovenialle 2-0.
1: Muuten ailla puhtaalla pelillä tuli noita voittoja. Näitä loppuun tuli sitten vähän takaiskojakin Israelia ja nimenomaan Sloveniaa vastaan. Mutta muuten kaikki voitot ihan puhtaalla pelillä ja se jo. Oikeastaan yllätys,
0: kun katsoo Puolan maalivahtiosastoa. No, osastolla heillä, siellä on ainakin niin kuin valinnanvaraa, että Serie A on huippumaalivahit totta kai Juventuksesta Nesni sekä myöskin sitten tämä, kuka sai Inform-kortin Dragovski vai Mikäli Emiloi, oli todella komea parta. Mutta siis sieltä löytyy laatua, eikä sovi unohtaa myöskään vanhaa kunnon Fabianske, joka on taas löytänyt kovan vireen West Hamin Kyllä vaan
1: puolustuspää pitää, mutta siellä kärjessä on sitten se yksi maailman ehkä laadukkaimmista poacher tekijöistä eli Robert Lewandowski, ja kyllä tämä mies kyllä kantaa aika pitkälti puolaa sinne menestykseen. Ja totta kai siellä on myös kärkipelaajia, hänen takanaan muun Milik ja Piatek, mutta ei niitä voi mitenkään verrata Lewandowskiin. Levan Goalskin merkityksen
0: tällä maajoukkueella. No siis puolella on vähän sellainen ikävä tilanne, että koska siis jokainen noista maalin tekijöistä niin on käytännössä sellainen, että mihin tahansa sellaiseen B-tason maajoukkueeseen, niin kaikki meni suoraan avariin. Milik, Piatek, niin siis äärimmäisen laadukkaita tekijöitä, mutta siinä on vielä sellainen huono puoli, että nehän on kaikki ihan samanlaisia kuin Lewandowski, vähän vaan huonompia. Hyvin samantyyppisiä
1: hyökkäisiä, semmosia Poucher Target-pelaajia, ei mitenkään maailman nopeimpia elastisia pelaajia, mutta sitten kun pääsevät niihin maalitekopaikkoihin, niin viimeistelevät kyllä kliinisesti. Okei, okay, milkillä aika paljon myös missauksia viime aikoina, mutta hyvin samantyyppisiä, semmoisia pieniä väkkärätyyppisiä hyökkäjiä.
0: Joukkueesta ei oikeastaan löydy tällä hetkellä. No, mutta hei, miksei pelata sellaista taktiikkaa, että kolme isoa järkeä, sitten maalintekijää, boksia, palloa pitkänä sinne. No, se jää nähtäväksi, mutta heidän siis toi ö, karsintalohko, okei, okay, se oli aika helppo. Pohjois-Makedonia, Itävalta, Slovenia, Israel, Latvia, Et se ei ehkä niin paljon kerroja. ja myöskin sen lisäksi voidaan jonkin verran katsoa heidän viimeaikaisia esi- esityksiä, että Nations Leagueassa niin olivat tosiaan liiga a ja siellä sitten ykköslohkossa Italia, Hollandia ja Bosnia-Herzegovina heidän kanssa samassa lohkossa, siellä keräsivät peräti seitsemän pistettä, pelasivat aika monta tasapeliä, esimerkiksi no eipä pelannutkaan yhden tasapeli Italiaa vastaan, mutta kuitenkin Kaksi voittoa, niin siis kyllä se mun mielestä kertoo sen, että tuo joukkue on sellainen B-tason jengi oikeastaan. Ainoastaan A-tason pelaaja on ehkä justi Lewandowski ja Maalivahdit. Kyllä se tasapaino
1: on kuitenkin sellainen, että se menee just Nations-liikassa tonne liika a helposti pitää tuon lohkopaikkansa siellä tai tasonsa siellä Nations-liikassa, kun oli lohkossaan kolmas. Maalin teko oli kyllä sitten jo ongelmallinen, kun pelattiin just näitä laadukkaampia joukkueita Hollantia ja Italiaa vastaan, koska teki kuudessa ottelussa vain kuusi maalia päästetty ja se sama määrä kuusi kappaletta. Et sanotaan vähän tuommoisia heikompia joukkoja vastaan, Puola on ää, menestyksekäs. Mutta sitten kun tulee niitä vähän laadukkaampia Euroopan parhaimpia joukkueita, kuten vaikka Italia, Hollantia, Belgia, Ranskaa, niin sitten sit se taso ei tunnu vaan kuitenkaan riittävän, koska se on vähän liikaa sitten yksittäisten pelaajien
0: varassa. Ja yksittäisellä pelaajalla oikeastaan tarkoittaa just Lewandowskiä. Että siellä siis äh, niinku laadukkaita pelimiehiä isoista liikoista, etenkin just äh, Englannin, ykkös- ja valioliikatasolta, sekä sitten Italiasta, että jos nyt pitää heittää joitain nimiä, niin totta kai kunnon Krositski Westprovissa Albionista, kunnon pelimies, vaikkei ehkä mikään ihan se ykköskärki nimi, sekä myöskin sitten äh, Klih Liitsistä, Napolin Zielinski, ja tällaisia niin kuin kovia, kovia peliukkoja, mutta ei kuitenkaan sieltä ääripäästä, ja heidän, heidän otteethan mm kisanoissa karsinoissakin, niin, niin miten ne edes meni? No, siellä sanotaan maaleja tulee,
1: mutta ei ole hirveän tasokkaat vastustajat vielä ollut. Okei, okay, Puola Unkarin kanssa 3-3, aika hurlum hei peli, ja toinen ottelu oli sitten Andorraa vastaan, se piti olla ihan ylijyräysottelu, siitä Puola nyt ottikin sen 3-0 voiton, eli Kuten puhuttiin, niin näitä heikompia joukkoja vastaan maalinteko kyllä onnistuu. Nyt kahteen on kuusi tehtyä, kolme päästettyä, mutta heti kun sitten se taso tulee nousemaan, niin sitten ehkä on puoltaa enemmän ongelmissa. Että tuossa MM-karsintalohkossahan puolella on siellä vielä vastassa sitten muun Englanti, niin se ottelu tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen. Sehän pelataan nyt tulevana keskiviikkona Englanti-Puola. Ja siinä aika paljon sitten ratkaistaan tämän lohkon asetelmia MM-kisojen suhteen. Ja toi lohko I Puolan kannalta on kyllä suodullinen, koska siellä sitten Andorran ja
0: Unkarin lisäksi ovat Albania ja San Marino. No siellä on rakettituuri käynyt kyllä puolalaisilla. Ja Puola on ehkä yksi sellainen... No kun puhutaan näistä tällaisista niin kovista jengeistä, jotka ei ole sitä ylintä kärkeä, niin kyllähän näissäkin MM-kisoissa mennään siihen myöhemmin tarkemmin, mutta mitä vaan voi tapahtua. Ja mä olisin itse henkilökohtaisesti nostanut Puolan korkeammaksi, mutta seuraavana joukkueena siellä 11. Mikäs meillä sieltä löytyy? Sieltä löytyy meidän rakas pohjoismaa Tanska. Usein on sanonutkin, että, että kyllä se on hieno nähdä Pohjoismaisten, Jalkapallomaiden menestyvän tuolla kentillä. Ja kyllä, tässäkin vaiheessa voi sanoa, että, että jos ei Suomella hyvin mene, niin kyllä mä ihan yhtä lailla Tanskaa ja Ruotsia siinä kannatan. Mutta sä luotit enemmän Tanskaan kuin minä. No kyllä vaan, tanskalaisista mä olen
1: ylpeä ruotsalaisia minä vihaan. Se on ollut minun kotikasvatukseni ja kasvatus <kotikasvatukseni> Niin, siitä minä pidän kiinni loppuun saakka. Ei, Tanskalla on ihan loistava. Maajoukkueen mielestäni, että siellä on kokemusta ja uutta nuorta tulossa oikein vahvasti esille, kuten monella muullakin maajoukkueella on tämä nuorennusoperaatio menossa, mutta Tanska on tehnyt sen mielestäni ihan menestyksekkäästi ja siitä on antaa aika paljonkin hyvää heidän karsintaotteluistaan ja
0: menestyksestään nyt viime vuosina. No, kisoihinhan he pääsivät. Myöskin suoraan karsinta lohkosta, lohkosta numero tai kirjain D, ja ei siellä nyt ihan mennyt kuin Strömsössä. Esimerkiksi me, ketkä ollaan, ollaan rankattu Sveitsi alemmas, he voittivat tuon lohkon, ja myöskin Irlanti oli hyvin lähellä jatkoon pääsyä suoraan tuosta lohkosta, et, et, siis... Siellä tuli voittoja neljää tasureita neljä. Ainuttakaan ottelua eivät hävinneet, mutta tasureja tuli ihan senkin edestä liikaa. Ja oli tosi tasainen lohko, eikä se peli missään vaiheessa mitään supervakuuttavaa siellä karsinoissa ollut. No mä oon vähän eri mieltä siitä. Okei, pisteiden
1: valossa näyttää aika tasaiselta Irlantiin nähden, että siinä oli kolmen pisteen erotus vain. Mutta maalierossa Tanska latoi kuitenkin kahdeksan ottelun 23 maalia kuusi päästettyä, vastaavasti Irlanti, kahdeksan ottelun, seitsemän tehtyä, viisi päästettyä, niin tanskalaisilla oli vähän huonoa tuuriakin mielestäni tuossa lohkossa, mutta kampesi itsensä siitä kyllä ihan ansaitusti jatkoon Sveitsin kanssa. Et toi Irlanti, se vähän hämmästyttää, että se tuossa karsintalohkossa pärjäsi noinkin hyvin sitten kuitenkin, koska nyt on ollut aika monen mahalasku heidän viime viime otteissaan, mutta Tanska kyllä otti ihan mielestäni jopa vakuuttavasti kuitenkin
0: sen paikan sitten tuleviin EM-kisoihin. No hieromalla, hieromallahan se otettiin ja onhan se ansaittu aina, mutta sitten puolestaan Nations-liigassa meno oli huomattavastikin vakuuttavampaa. Oli A-liigassa log- numerolla kaksi ja... Siinä kakkoslohkossa oli Belgiaa, Englantia ja Islantia ja onnistuivat ottaa 10 pistettä Englannin kanssa ja pääsivät sieltä, eivät päässeet jatkoon Liigassa, mutta aika hyviä otteita sen puolelta kuitenkin. No joo, eivät sentä ihan lohkovoittoa ottanut, että päässeet sitä kautta sitten
1: taistelemaan paikkaa suoraan sitten MM-kisoihin. Belgia tämän lohkon voitti selkeästi se nyt ei ehkä suuri yllätys ollut, mutta jätti kuitenkin Englannin taakse tässä lohkossa, mikä on mielestäni jo iso, iso osoitus Tanskan tasosta. Ja Islanti, niin en tiedä onko se jo vähän menetetty tapaus sitten Islantikin, että sitä hehkutettiin vielä viime, viime EM kisoissa Nyt se on tullut kyllä aika, aika vauhdilla alas heidän tasonsa, että otti tuossa lohkossa Kuutennottelu nolla pistet, että oli vähän ton lohkon ja
0: Tanska hyötyi tästä kyllä kovastikin. Ja mitä sanoit, niin kyllähän siellä on hauska sekoitus näitä nuoria tähtiä, nuoria lupauksia, mutta kyllähän se oikeastaan kuitenkin se maanjoukkueen runko koostuu niistä vanhoista jyristä ja sellaisista jo tähtistatuksen omaavista pelaajista. Entä jos katsotaan pelaajamateriaalia, niin kyseessähän on kyllä yksi, huomattavan laadukkaista joukkueista.
1: Joo, ja sitä vaihtelevuutta on heittää sinne kentälle, koska tässä nyt tämänkin karsintoja on kaksi takana Tanskalla, maalierolla 10-0, siellä vastassa Israel ja Moldova, ja oikeastaan näihin molempiin otteluihin lähdettiin hyvin erilaisella kokoonpanolla, että tähän Israel-otteluun lähdettiin kokemus edellä, siellä oli... Jo nimekkäitä pelaajia Kristensen, Kjär, Hoibjörk, Delani, Eriksen, Polseen kentällä. Mutta sitten Moldovaa vastaan lyötiin sitten, että nuorisokaarti kentälle. Ja mitä teki nuoriso? Latoi kahdeksan maalia tauluun ja kaikki kokeneet Jermut käytännössä vaihtopenkillä.
0: Ja noidenkin kokeneiden Jermujen lisäksi, niin kyllähän sieltä löytyy esimerkiksi Kristensen ja sekä Sotonin Westergaardia puolustukseen. Tällöin lisäksi Daniel Vass ja Mathias Jensen Valensiasta. Kyllä niin sitä löytyy sitä niin materiaalia hyökkäykseenkin sun lempiseurasta muun on joka on saanut hyvin peliaikaa, mutta sen lisäksi myös Leipzigin Poulseen sekä hyvin näissä karsintaotteluissa esiintynyt Voloniassa pelaava skova. Niin, alkaako nyt kuitenkin näyttää siltä, tanskaa? Kuitenkin jengi, että Tanska kuitenkin yllättävä kova jengi. Siellä on
1: lyödä 27 hyvää äijää kentälle ja hei ja Heillä on loistava tilanne, että he voivat valita sitten 11 parasta sinne kentälle. Ehkä jopa vähän miettiä, että ketä vastaan sitten pelaavat ja miettiä sen suhteen sitten, millaisella taktiikalla otteluun lähtevät. Et esimerkiksi Moldovaa vastaan. Okei, okay, Moldova ei ole mikään mittari, mutta itselle aika nimetön tapaus vielä Sampdoriessa pelaava Damsgaard. Paino heti ekassa ottelussa on nyt karsinassa
0: 2 plus 2. Ihan hupiukko. Mutta oli asia, miten oli, niin tanskalaiset pelaavat samassa lohkossa tulevissa EM-kisoissa Suomen kanssa. Siellä Tanskan ja Suomen lisäksi Belgia ja Venäjä. Ja toi on kyllä sen verran kova lohko, että, että nyt ollaan laskettu, että nämä joukkojen, mitä me käsitellään, on niitä jatkoon meneviä jengejä. Eli ketkä tästä lohkosta sitten menee jatkoon vai jätetäänkö se sitten myöhemmissä jaksoissa, kun jutellaan Suomesta?
1: No toi on aika paha kyllä laittaa... Miten tuossa menee? me ollaan itse ränkätty niin, että tuosta nyt ikävä kyllä Venäjä, pelkiä ja Tanska kaikki etenisivät jatkoon, mutta jätetään se pieni jokerimahdollisuus kuitenkin Suomelle.
0: Suomi että... saa sen poikkeuskortin, että lohko nelosesta pääsee kuitenkin
1: <laughs> No joo, siitä pitäisi vaan jotenkin siis ihmeellä kammeta itseensä siihen lohko kolmanneksi, että vaikka Venäjääkin pidetään no, ei niin vakuuttavan jalkapallomaana, mutta sitä se vaan ikävä kyllä on, että on, on todella vaikea vastusta, ja Belgia maailmanrankingin 1, Tanska maailmanrankingin 12, niin kyllä Suomella todella vaikea lohko, ja pakko nyt luottaa siihen, että Tanska... Tuosta itsensä kampeaa eteenpäin.
0: Ehkä lohko kolmosena voisi olla sellainen todennäköinen. Ja unohdettiin sanoa Puolan kohilla, että vaikka heillä on bracket-tuuria käynyt näissä aikaisemmissa kisoissa, niin EM-kisoihin aika kova ja todella mielenkiintoinen lohko. Nimittäin Espanja, Ruotsi, Slovakia ja Puola siellä pelaavat EM-kisoissa samassa lohkossa. ja Tois voi käydä oikeastaan ihan mitä vaan. Veikkaan, että kuka tahansa noista voi voittaa lohkon ja... Mutta ollaan laskettu kuitenkin sen verran, että Puola sieltä jotenkin itsensä kampeaa ja pudotuspeleihin.
1: Joo, ja Espanja ei ollut hirveän vakuuttava nyt sanotaan viimeiseen kahteen vuoteen, että ottaa semmoisia nihkeitä voittoja, ja siellä on todella iso nuorennusleikkaus menossa maajoukkueessa, että Espanja on jopa ehkä vähän villikortti, kuten myös Ruotsi, niin toi lohko E on lähtökohtaisesti, Melko mielenkiintoinen, kuten nyt varmasti lohko F, kuten kaikki myös sen tietää, tulevissa EM-kisoissa, mutta lohko Estä, niin kyllä me laitetaan se puolakin siitä jatkoon Espanjan ja Ruotsin
0: rinnalla. Jatketaan maanjoukkueen paitojen arvostelua tai maan paitojen ylläpitäjien arvostelua ja siirrytään eteenpäin kohti huhka- ja sekä MM-karsintoja. Jokaisen pojan ensirakkaus. Jos mä kysyn sulta Teemu kysymyksen. Perustuen otteluihin Suomi-Bosnia-Herzegovina sekä Ukraina-Suomi, niin millä tasolla Suomi pelasi? Pelasko omalla tasollaan vai pelasko omaa tasoa paremmin vai huonommin? Mä
1: sanoisin, käytännössä sitä omaa tasoaan ja ehkä pieni varovaisuus niissä otteluissa kuitenkin näkyy, koska Suomi lähtökohtaisesti tiesit, että nämä on niitä päävastustajia tässä lohkossa, heille ei saa hävitä ja
0: tämä minimitavoite onnistuttiin pitämään, että kumpaan ottelu ei kyllä hävitty ainakaan. Mä koen, että asia on just näin, mutta se miksi mä koen, että on kysyttävää oli se, että juttelin muun muutaman ystävän kanssa, ketkä jalkapallon seuraavat ja heidän kommentitotteluista oli sitä, että kylläpä Suomi pelasi huonosti, että, että olisi paremmin pitänyt pelata ja ottaa näistä pisteitä, niin Mä oon kyllä ihan sitä mieltä, että se mitä me nähtiin, niin toi on se Suomi, missä mennään. Ja siitä tulee olla kyllä tyytyväinen Kanervalle, rivelle ja totta kai myös pelaajille, että toi on se taso, mihin Suomi normaalina päivänä pystyy.
1: Joo, me ollaan vähän ehkä tututtu liikaa nyt, että Suomi menee voitosta voittoon, mutta siellä on ollut vastustajat sitten vähän eri eri tasoa ja ne voitotkin, mitä ollaan saatu, ne on ollut niitä 1-0-voittoja Virosta, Turkista, muualta, Bosniastakin sitten siinä omassa, omassa lohkossaan. Ja, sanotaan Suom- tämä oli nyt se minimi ja käytännössä jopa ehkä maksimitavoite nyt näistä kahdesta ottelusta. Totta kai olisi ollut hienoa saada se neljä pistettä tässä vaiheessa jo kasaan, mutta mun mielestä Suomi voi olla tyytyväinen nyt siihen, että on ottanut ne kaksi tasapeliä näitä päävastustajien vastaan. Ja se oli vielä iso juttu, että siellä Ranska ja Ukraina pelasi keskenään myös tasapelin, jolloin tuo lohko pysyy oikeasti tasaisena Ja Suomella on, sanotaan, kaikki mahdollisuudet siihen lohkokakkossiaan. Mun mielestä siitä ihan turhaa, lähteä lähtee spekuloimaan, koska se on, se on vaan Ranskan. Pelaa sitten miten huonosti tahansa. Mutta Suomen pitää pystyä vastaamaan Ukrainaa ja Bosniaa vastaan. Ja nyt Suomelle jäi se valttikortti, että se pääsee kotona pelaamaan Ukrainaa vastaan. Ja seottelu on sitten taas se, missä Suomen pitää panostaa enemmän hyökkäykseen ja hakea sitä kolmea pistettä. Mutta meillä on ihan hyvä lähtötilanne.
0: Kun lähtee miettimään Bosnia ja Ukraina, laadullisesti on molemmat Suomea. Suomea parempia joukkueita. Yksilöt ja pelaajien taso, ne liikat, missä pelaajat pelaavat, niin on huomattavasti korkeammat kuin Suomella. Kumpikaan näistä joukkueista ei pelannut omalla tasollaan. Ukraina ja Bosnia molemmat on käytännössä pienen kriisin paikkeilla etenkin Bosnia. Ukraina oli vaan huono päivä, eikä Cinchenko ja Molinovski saanut oikeastaan mitään aikaan siellä. Niin Se, että kaksi tuollaista huippujengiä pelaa vähän heikommin ja Suomi pelaa omalla tasollaan, niin... Toi on se lopputulos, koska noin molemmat matsit olisi voinut päättyä huonolla tuurilla häviöön, hyvällä tuurilla voittoon, mutta ne päättyi tasan, niin normaalina päivänä, kun pelataan parempia jengejä vastaan, jotka pelaa huonommin, niin tota peliä nähdään. Joo, se, mistä mä olin vähän Suomeen niin pettynyt, että sitä
1: NS-omaa peliä, sitä rohkeata pelaamista ei näkynyt näissä otteluissa, vähän lähdettiin liikaa justen oman pään. Kautta, että haettiin oikeasti aika puhtaasti vanita niitä tasapelejä näistä otteluista ja Suomen lukko aukesi aina siinä kohtaa, kun vastustaja teki maaliin. Siinä kohtaa Suomi alkoi pelaamaan todella rohkeita futista ja lähti hyökkäyksiin paljon aggressiivisemmin ja tuli niitä maalipaikkoja ja tuli niitä maaleja, mutta tämä tapahtui vasta silloin, kun vastustaja onnistui siinä maalinteossa. mikä on tietyllä tapaa vähän huolestuttava merkki, että me ei pystytä motivoimaan itseämme siinä 0-0-tilanteessa hakeaksemme vaikka sitä johtoosumaa itse, vaan puolustetaan sitä tasapeliä. Tämä, tässä niin pitää tulla muutos sitten tulevissa otteluissa. Ja kyllä se kertoo, että Suomi oli aika pitkälti puolustuskannalla näissä molemmissa otteluissa. tilanteet näissä otteluissa Bosnialle 19, Ukrainalla 17. Et 36 maalintekopaikkaa kahteen otteluun, niin se on vaan auttamattomasti liikaa. Et kolme maalia nyt meni omiin näissä otteluissa ja se on ehkä Suomelle jopa liikaa, mutta ei näistä voi syyttää jorosta ei missään nimessä, että hän otti semmoisia game Näissä kahdessa ottelussa, että huonommalla tuurilla Suomi olisi voinut päästä jopa 5-6 maalia, eikä olisi ollut ehkä ihan vääryskään.
0: No niin kuin sanoin, niin, niin siis Suomi pelasi ihan, ihan ok peliä. Ja se peli oli niin kuin, se mikä sieltä on ehkä nostettava, niin on just se, että se yksilöiden määrä Suomen jengissä, että siellä on tasan ehkä neljä pelaajaa, jotka voidaan puhua niinku maailmanluokan pelaajista. Pukki, Lud. Kamara sekä sitten maalivahtiosastolta Joronen tai Radetski, että kaikki muu on aika sellaista tasasta sellaista suorittamista, joiden valttikortti on sitten se rohkea pelaaminen ja, ja se oma peli niin sanotusti.
1: Niin ja Rive on löytänyt hyvin ne jokaisen pelaajan vahvuudet, että pelataan niille vahvuuksille, pystytään peittämään niitä. Heikkouksia aika monessakin tilanteessa, että esimerkiksi Joni Kauko, niin ei hän mahtuisi kyllä monenkaan maajoukkueeseen pelaamaan tai kovinkaan monen managerin alle pelaamaan, mutta Rive löytää hänelle luottoa ja käyttöä maajoukkuessa ja hän tekee juuri sitä työtä, mikä hänelle on joukkuessa annettu ja siitä hatunnosta kyllä Kaukolle tarvostan hänen.
0: Pelityyliä tietyllä tapaa. Että... Ja ulkonäköä näyttää siltä, että on karannut keravan vankilalta ja riveä ottanut maanjoukkueseen pelaamaan.
1: Niin, se voi olla tietynlainen peloten myöskin. Ja hänen pelityylinsä on kyllä, ei hirveästi anteeksi pyyntele ainakaan, että tulee aika vauhdilla näihin miten Mites Arajuuri? Arajuuri on, siis se on semmoinen hymyilevä jätti. Se on ihan loistava toppari. Ja mä, mä jotenkin sen pelityylistä. Se on semmonen perustoppari ja ikävä kyllä se näky siinä Ukraina-pelissäkin pääsi kahteen kertaan niin loistavaan paikkaan, mutta sitten meni vaan jalat solmuun tai pää ei kestänyt näissä
0: tilanteissa. <hysy> mut, Hyvin lähellä maalin tekoa, mutta ei sit kuitenkaan. Mut sirti ottelun huippuhetkiä oli heti ennen kuin alkuvihellys oli edes tapahtunut. Mä en nimittäin tiennyt, että näillä kameramiehillä, jotka kuvaavat maajoukkueen aikana, on myös konkkamikit niissä Niissä tota, kameroissa ja sä kuulet, kun ne laulaa sitä maamelaulua ja joka ikinen suomalainen ihan vakavalla ilmeellä kuiskailee maammelaulua ja sitten arajuuri siinä täysin niin repeilleen niin laulaa tätä maamelaulua mukana. Ja MUN tuli mieleen sellainen juttu, että seuraavaksi kun Italia pelaa kotimatsinsa, niin haluan kyllä nähdä tämän saman, saman tota, rivissä olevan kuvaussession ja nähdä sieltä, miten tota, Gigi Buffon vetää tämän maammelaudun, koska jos olet katsonut Italian pelejä, niin hän aina huutaa käytännössä maammelaulunsa ja jos näissä kameroissa on mikit, niin se voi olla aika hauskan näköistä. Joo, ja käytännössä koko Italian maajoukkue se on aina mahtavan näköistä, siellä
1: Ponutsi, Bonucci Buffon, kaikki vierekkäin vetää ihan siis verisuone tai pulleena sitä si- se, on, se on omistautumista. Mutta no, tuohon Suomen joukkue, niin siellä loistava duo löytyi nyt pukki Jolle se on nyt ilmi selvää, että he, he nousivat nyt näissä ottelussa esille. Käytännössä jolle pisti tikkari ja pystyy ja pukki kipitti perään. Tämä, no, Joo, tämä resepti toimi nyt muutamankin kerran Ukrainaa vastaan käytännössä ihan pukin omaa henkilökohtaista hyvyyttä Se aivon loistavalla tavalla! meni toppari siinä paniikkiin pukin. Pukin jahdetessa häntä ja sai näin. Hänet ajattua virheeseen, otti siitä hienon rankkarin ja maalin myöskin itselleen, mutta muuten aika pimentoon joutu kyllä pukkia Jolle näissä, näissä otteluissa, että ei se ollut niin rakentavaa peliä, mitä ehkä toivoi, mutta toisaalta pukki se joutuu nyt vähän liian ison roolin siellä hyökkäyksessä, luo niitä maalipaikkoja, pitää suojaa, tekee itse niitä maalipaikkoja ja muuta, Et se tarvii vähän sitä Tuli tukea myös muulta joukkueelta, siellä penkillä on kyllä vielä olemassa nuori lupaus Markus Fors ja Serbiaakin vastaan esiintynyt Onni Valakari, joka on omassa liigassaan, omassa joukkueessaan tehnyt loistavia maaleja ja on ehkä semmoinen nouseva, nouseva tähti, että vaikea sanoa. Kesää nähden,
0: että millainen se avauskokoompaano Suomella pitäisi olla. Joo, ja nämä, nämä sitten kertoo hyviä viitteitä siihen, mutta puuttuuhan sieltä muun muassa mm, no, Niskanen, joka on pelannut äärimmäisen hyvin, ja Janssen kärkipelaajista, vai kun sen tigran on sen. niin kyllähän siellä niinku vaihtoehtoja on, ja just niin kuin sanoit Forssi, että et mitkä sitten tulee olemaan ne lopulliset kokoonpanot, mutta, mutta se on ihan mielenkiintoista nähdään, että Suomellakin näitä variaatioita riittää. Niin ajatellaan NM-kisoja. Riittää kyllä ja ehkä suurimmat positiiviset näissä kahdessa ottelussa,
1: niin nosteli Robin Ludia, ja Nikola Alho, niin loistavia pelejä mielestäni niin molemmilta. Alho nyt tulin äh, ottelun alkuvaiheessa Ukrainaa vasta loukkaantumisen takia kentälle, mutta on hoitanut kyllä tonttinsa äärimmäisen hyviä. Robin Ludin repivät juoksut, tosi luova pelaaminen, niin Sanotaan ehkä jenkki MLS-futis ei ole se oikea paikka Ludille, että mä toivoisin, että hän pääsisi jopa Eurooppaan Eurooppaan pelaamaan ja sitä kautta sitten vähän kovempia otteluita.
0: Hyviä peliestyksiä oli mielestäni kaikilta, että jos jollekin pitäisi antaa ei-puhtaat paperit, likaset paperit, niin olisiko se toivio? Se oli ehkä heikoin mun mielestä näissä kahdessa matsissa.
1: No joo, ei ollut ehkä ihan parhaimmillaan Joona Toivio nyt näissä otteluissa, että ehkä topparin parina, jos mietitään, että pelataan 4-4-2, niin mä löysin jopa Sonessin ja Arajuuren topparin pariksi nyt näiden otteluiden perusteella.
0: Niin ja Sonessin, noi rajaheitothan toi aika paljon maalipaikkoja myös Ukraina vastaan, että se tuo siihenkin nähden aika hyvän lisän. Joo, on semmoinen erikoistilainen mies, että sehän on, Tosi hyvä juttu, että siellä
1: hyökkäyspäässä, jos saadaan sivurajoja ja ollaan vaikka tappiotilanteessa tai tasapelissä ja tarvitaan voittoa, niin se on loistava ase olla tällainen kaveri, joka pystyy linkoamaan 30-40 metriä sitä palloa maalille. Tässä Ukrainan maalissa olin pettynyt jopa kamaran puolustuspelaamiseen. Siinä hän merkkasi sitä puolustavaa tai siinä keskellä olevaa. Ukrainan pelaaja, vaikka mielestä hän olisi ehkä pitänyt lähteä aggressiivisemmin prässäämään ja katkomaan näitä syöttölinjoja, ja vähän kevyen näköisesti jopa Ukraina tekemään tämä johtomaalin siinä 80 minuutin kohdilla, ja kamera muutenkin ei ehkä ollut ihan sen hypetyksen arvoinen ja näköinen näissä kahdessa ottelussa, mutta toisaalta suuria virheitäkään ei tullut, hän pelaa puolustavaa keskikenttää käytännössä, ja jos hän on näkymättömässä roolissa, niin silloin hän on myös toisaalta toteuttanut hänen pelipaikkatehtävänsä, eli ei, ei mitenkään säväyttävä, mutta
0: ei huono esitys myöskään. No mitä helvettiä mä nyt tohon sanoin? Sä avasit kaiken, mutta onko sulla vielä sanottavia valkoisista isoista petolinnuista vai mennäänkö... Talitinteihin. teihin.
1: <lain> Valkoiset iso petolinnut eli huuhkajat. No, totta kai toivotaan, että tämä sama taso säilyy vähintään, mutta kyllä Suomen täytyy pystyä saamaan myös sitä omaa peliä enemmän käyntiin, sitä pallohallintaa, että jos se on pelkästään tuota puolustuspelaamista ja luotetaan siihen, että pukki juoksee yksin koko puolustuksesta läpi, niin se ei tule tästä karsintalohkosta viemään MM-kisoihin asti. Eli nyt pitää saada sitä pallohallintaa myös itselle enemmän, ehkä lisää sitä itseluottamusta. Nyt se itseluottamus pitäisi olla aika tapissaan, kun on saatu ne kaksi tärkeitä, tärkeitä tasapeliä näitä päävastustajia vastaan.
0: Mutta sitten etelä, etelän talitinteihin. Mu, muut joukkuet, jotka Suomessakin uutiskynnyksen ylittäneet ja missä on paljon puhuttaneet eri joukkueet, niin tällaisia voisin sanoa olevan Portugali- Turkki sekä Espanja.
1: Joo, Portuga oli siellä nyt suurimpana juttuna varmasti CR7. Ää, tämä tilanne aika monesta eri kulmasta sitä on väännetty ja kyllä se ikävä kyllä näyttää siltä, että se pallo oli yli maaliviivaa. Selvästihan se
0: oli yli maaliviivaa ja olihan näissä kisoissa paljonkin erilaisia tilanteita, jotka nostitti, nostatti kohua, mutta huomasko, että jokainen kohu, jokainen tilanne, esim. Suomea vastaan nämä käsivirheet, mitä tuli, niin mistään ei tullut isompaa kohua. Tämä Ronaldon keissi oli ainut, mistä tuli tällainen iso median pääuutisaihe, kun taas sitten valioliikassa VR aiheuttaa aikamoista, tai vari VR. <lacht> valtion rautatie. <lacht> no sekin aiheuttaa kohua lakkojen muodossa, mutta siis... Se, että kun näitä virheitä sattuu tuomarille, niin ei niistä tule samanlaista kohaa kuin VARin näistä näkökulmista.
1: Niin, siinä on se jalkapallon inhimillisyys, että virheitä sattuu ja niille ei voi mitään, mutta sitten VAR, niin sit kun se näkyy kaikkien silmillä se tilanne ja siitä tehdään sitten omia johtopäätöksiä ja spekulaatioita, katsotaan, onko joku persekarva paitsiossa vai ei, niin siinä menee se inhimillisyys mun mielestä niistä tilanteista. Et tietyllä tapaa VAR, Mä käyttäisin sitä ehkä nyt, nyt vaan niissä maalitarkastuksissa. Nyt Portugali vähän kärsii tästä, koska sitä var- varatarkistusta näissä m ei ole käytössä. Mutta sitten tämmöisiä, vaikka Suomeakin vastaan vihelletty käsivirhetuomio, muut tämmöiset tilanteet, jossa tuomari tekee itse sen päätöksen. Mä tykkään siitä, että tuomari joutuu tekemään niitä päätöksiä, eikä se voi katsoa kaikkia tuomioita videonauhalta. Tämä on. Selkeä päätös, minkä tuomari tehnyt, sen kanssa on vaan elettävä, mutta var tuomion kanssa, niin se
0: jättää aina spekuloitavaa. No se, sinä sen sanoit, niin se käytännössä on, että se vie sieltä, totta kai halutaan kovalla tasolla sattumat pois, mutta kun sitten sattuman tilalle tulee se, että nähdään tulkinnanvara, niin... Onko se sitten parempi? Ja kyllähän Ronaldo siitä oli selvästikin vihanen ja kädet heiluu taas, kun Tuuli mylly siellä kentällä ja kapteenin nauhat lensi, mutta hän on kilpailuhallinen ja siitä ei ehkä voi häntäkään syyttää.
1: No ihan syystäkin, koska Portugalin pelamille, he täyttää paskaa. Ne, he pelasivat Azerbaidsania vastaan, voittivat tämän ottelun Azerbaidsanin omalla maalilla ja pelasivat tämän jälkeen sitten Serbian kanssa 2-2. Et en tiedä, onko portugali totutun heikko vai onko tämä vaan sitä tuttua normaalia Portugalia, että pelataan vaan tasapelejä ja nihkeitä. Nihkeitä, nihkeitä voittoja, jolla sitten mennään sitten menestykseen. 7 0 plus 0, näissä kahdessa ottelussa iso pettymys, mutta siellä sitten uusi nuori lupaus tulossa. Diogo Jota teki 2 plus 0, tärkeä esiintyminen Serbiaa vastaan. Ja kyllä, kyllä oli heikko esiintyminen mielestäni Portugalilla näissä molemmissa ottelussa. kyllä se turhauttaa, kun sitten tämmöinen ottelu on oleva tilanne sitten vielä kääntyy heitä
0: vastaan. Ja Espanja, niin kuin sanoit, niin iso iso nuorennusleikkaus, ja viime aikoina, viime vuosina Espanja ei ole esiintynyt niin hyvin, kuin ollaan saatu olettaa, ja mä veikkaan ihan täysin, että se johtuu siitä, että jos mietitään vaikka viisi vuotta taaksepäin, kymmenen vuotta taaksepäin, niin hän pystyy tekemään maajoukkueensa vaan niin, että yhdistää Rellun ja Barsan parhaat pelaajat. Nyt se ei enää onnistu, kun siellä ei enää ole ne kaikki parhaat pelaajat, vaan näissäkin ratkaisijat, Ferran Torres pelaa valioliigassa, YMS, niin se leikkaus on pakollinen, mutta, mutta se aiheuttaa aika paljon vaikeuksia juuri tämänkin syyn takia.
1: Toi hyvä pointti, koska Espanjan maajoukkue oli ennen vaan Barcelona plus Real, mutta nyt kun katsoo Barcelona Realin niin sieltä ei ihan hirvesti löydy niitä espanjalaisia sitten kuitenkaan. Niin, no on se Nyrammosta ja karva, karvajalakaa muuta, mutta se, ei se, ei, se runko on niin, niin muuttunut, ja Espanja silti jatkaa tätä pyörityspeliä, että pyörittää palloa, koittaa hallita ja sitä kautta sitten väsyttää vastustaja ja ne tehdä sitten ne tarvittavat maalit, mutta siellä ei ole saman tason kapellimestareita enää olemassa. David Silva, aika vanha, Xavi on menetetty, Iniesta menetetty, siellä ei ole semmoisia kapellimestareita enää samaan samaa luokkaa ja viimeistelijät, siellä on ollut Fernando Torres ja David Villa, niin ne on kaikki jo eläkkeellä, ja nyt sieltä pitäisi tulla se uusi sukupolvi. Ne ei ole pystynyt ehkä vielä sitten perimään tätä manttelia samalla tavalla. Siellä kuitenkin nuoriso nyt koittaa kantaa Espanjan menestystä, että siellä Ferran Torres, kuten sanoitkin, onnistui maalinteossa, ja Dani Olmo pilasti Espanjan Georgiaa vastaan. En meinasi tulla sensaatiomainen tappio tai tasapeli Espanjalla, mutta viime hetkillä... Vielä kairasivat sitten Georgiaa vastaan 2-1 voiton ja Kreikan kanssa sitten 1-1 tasapeli, niin ei hirveästi vakuuta toi Espanjan peli tällä hetkellä.
0: Mielenkiinnolla odotellaan ehkä, nämä vaikuttaa meidän RUTYTE EM2-1 noihin rankkauksiin, mutta tehän nähtäväksi myöhemmäksi. Se, joka vakuutti, niin on just nämä yllätysmaat Turkki ja Venäjä. Turkillakin paidassa joku 48-vuotias Ylmaas teki Et Mielenkiintoista peliä kyllä molemmilta mailta ja nämä on just näitä mustia hevosia ajateltuna tulevia EM-kisoja.
1: Joo, en mietti, kun on pelannut hyvin turkkia vastaan, mutta mä en tiedä, mitä tuolla Turkissa on tapahtunut, että se peli näytti hämmästyttävän hyvältä ja tehokkaalta. Okei, Hollanti loi enemmän maalitekopaikkoja, mutta silti Turkki voitti Hollandin 4-2 ja tähän perään sitten nollasi Norjan ja Hollandin 3-0. Vakuuttava, vakuuttava aloitus. Turkilla näissä MM-karsintaotteluissa, ja kun katsoo Turkin kokoonpanoakin, niin siellä on kuitenkin niitä pelimiehiä, valioliikasta ja huippusarjoista Ää, melkein ihan koko avaus-yksitoistikko heittää, ja tämä oli vähän yllättävää, yllättävä, että itsekin otin Turpaan kyllä pitkävedossa tuossa turki että en todellakaan odottanut, että tämä peli menisi näin, mutta sitten Venäjä, niin se on ihan sama käänteistä, ketä vastaa he pelaavat, he voittavat aina. Nyt oli aika suupalat Malta ja Slovenia, ne kuitenkin kaatui helposti Venäjän alla. Ja siellä aina tuttu Juba, aina kun Venäjä pelaa maajoukkoa
0: pelejä. Miten se on mahdollista? Kaveri on 2,5 metrinä, eikä osaa pitää palloa jalassa. Pelaa, pelaa jos niin kuin Venäjän pääsarjassa on siellä tähtipelaaja ja välillä nähdään mestariliikassa, mutta en, en voi ymmärtää. Ja näitä pelejä on kyllä ihan mielettömästi, mitä voisi analysoida englannin maajoukko, että sellaista, mutta sen voisi vielä sanoa, että Slaattan teki ihan kivan paluun ruotsin paitaa. Teki kivan palu, että molempiin otteluihin kuitenkin syöttöpiste ja
1: oli vähän semmoinen äijä kuitenkin näissä otteluissa, että ei ollut sitä... Samaa tuttua ylimielistä paskapäätä nähtävillä näissä otteluissa, että on tullut nyt oikeasti nöyränä kantamaan sitä Ruotsin lippua ja haluaa auttaa maajoukkuetta ja teki omalla panoksellaan Ruotsin peleistä menestyksekkäitä, Ruotsi aloittanut kans loistavasti ja... Ilo, ilo nähdä, että mihin Slaattanin vire vielä tänä keväänä yltyykään. Ja ilo
0: nähdä, että ei sitä koko pelityyliä tarvinnut muuttaa sen yhden supertähden varaa. Aika hyvin se näytti istuvan sinne Isakin viereen avauskokoon panoon. Joo, ja heitetään yksi
1: fakta vielä, että sähän tämän löysit. Että onko Sergio Ramos nyt neljänneksi
0: eniten maajoukkuepelejä pelejä pelannut pelaaja ikinä? Kyllä, ainakin jos katsoo Fifan näitä tavallisia... Anteeksi, virallisia listoja virallisista maajoukkuepeleistä, niin siellä on äh, Sergio Ramos neljäntenä. Että siellä on edellä maalivahteja ja yleensä näistä, näistä tota Saudi-Arabian ja Jemenin joukkueista, mutta siellä on Sergio Ramos. Mä olin aika yllättynyt Mä tiedot, että siellä olisi joku Iker tai Gianluigi Buffo, mutta he oli alempana. Ja Litti taisi olla siellä 55, jos oikein oli vähän korkeammalla. Kuitenkin, siellä oli suomalaisiakin siinä Top 100 listauksessa, mutta... Mennäänhän, nyt on aika paljon puhuttu jalkapallasta, paineita purettu, mutta suunnataan katseet kohti virtuaalikenttiä. Pallo. Jokaisen pojan ensirakkaus. Fivasta settiä. E-Footisliiga pärähti viime viikolla käyntiin, ja E-Footisliigaa voit seurata Seemorelta tiistaisin ja keskiviikkosin Tiistaisin siellä myös ainakin toinen pallopelistä näin aluksi, pallopelistä, poista äänessä, ja myöhemmin myös sitten sinäkin, Teemu, saavut tiistain selostuksiin mukaan. En tiedä, kuinka moni teistä e on seurannut, mutta... Äh, Viikko aika aikalailla tusti käyntiin. studio-matseessa oli hallitseva mestari Haka sekä myöskin sitten FC Honka ja Hifki. Hifki sai aikamoiset tukkapöllyt, mutta FC Honka todisti, että hekin voivat taistella yllätyksestä tänä vuonna, tällä kaudella. Ja siellä Ego Apina sekä Jesu haastoivat Krompen hallitsevan mestarin FC Hakan paidassa aika kivasti. Ja siinä on saatu uusi persoonia e futisliikaa mukaisua,
1: aina mahtava sitä se viihteen kannalta. Ja jotenkin tuntuu, että se taso on vieläkin parempi, mitä syksyllä oli. Et noi ottelut on, sanota melko kiihottavia, kun itsellä alkaa toi FIFA-kiima olemaan laskukäyrässä. Mutta onneksi e-futisliika palasi. Ja niin palasi myös EA synttärikortit
0: takaisin peliin. No joo, FIFA-kiima ehkä hieman laskussa. Kortteja tulee sitä vauhtia, että niitä ei kaikkia käyttämään. Ja sitten myöskin se, että kuinka paljon jaksaa enää pelata. Mutta, mutta kyllä tuo e jonkin verran motivoi. Varsinkin, kun sen parissa pääsee työskentelemään ja sitä pääsee paikan päältä seuraamaan. Niin kyllä se tuo tietynlaista tällaista FIFA-kiimaa mukaan. Että uusi kausi IELtä lähti käyntiin. Ja myöskin uudet swapsit sekä syntärikortteja. Ja mä sanoisin, että nuo synttärikortit, niin... Mm, Seiska puol. Seiska Joo. Okei.
1: Okay. Mä, mä kyllä nostaisi ehkä jopa kasi, kasi puolikkaa se, että kaikki nyt haluaisi saada Neymarista ja Papesta ja Messistä ja Ronaldosta näitä superkortteja. Ei kukaan oikeasti halua. Mun mielestä on kiva, että tulee vähän näistä muistakin tämmöisiä yli, ylitsevuotavan hyviä kortteja. Nyt saatiin se... Sanen kortti vihdoinkin, myös erikoiskorttina, mitä J.P. on kaivannut koko vuoden. Ei ole sitä omilla peliesityksillään ansainnut, mutta kyllä ei aina Sanelle superkortin löytää. Mä luulen, että mä en
0: ole omilla peliesityksillä. <sum> no sinä et varsinkaan. No okei, okay, okay. täytyy myöntää, että mä vaan pelasin viikon, mä edes katsonut näitä synttärikortteja. Niin onhan täällä ihan kivoja, että Vardista tulee podolski sieltä muuan on YouTubetta ja varmaan tällä hetkellä kusee hunajaa. Ja, 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 ja tota Hernandez Chigarito sai tuon flashbackin. Okei, on täällä ihan kivojakin yksilöitä. Että Lukas pelottaa jo nytten. Onneksi ei tullut viikendissä kertaakaan vastaan. Ja Metamendi myöskin sitten loistaa. No Metamendi sai sitten se superkortin vielä. Että ei
1: oleko semmoinen vajaan miljoonan toi kortti. On se enemmän. Ei, on miljoona. On pudonnut sieltä 1,3 miljoonasta siihen vajaa. Käytännö ilman. Käytännö ilmane. Osta sinäkin heti, heti pois. Mutta sitten Tiago, no hän ei ole ihan hirveä hyvin esiintynyt tällä kaudella ollut... Ehkä jopa valioliikan yksi isoimpia floppeja, Mut mutta hei, hei, ihan, vaa, ihan. hänkin ansaitsi sitten itselleen uuden synttärikortin. Mutta
0: ihan tilastoita ja eniten peukalon näyttämisiä koko liikassa tällä kaudella tiakolla.
1: Ihan ylivoimaisesti, ihan ylivoimaisesti eniten peukuttanut kyllä <laughs> valioliikassa. Ei, ei, vast, ei vastustaja, mutta omia joukkuekavereita. <laughs> kyllä, en tiedä onko peukuttanut sitten muitakin siinä samassa, mutta tosiaan tuolla valioliikasta sitten myös Lukas ja aika eläimelliset kortit itselleen. Ja tuntuu, tuota, että näillä kaikilla syntterikortilla on joko 5 d tai 5 skillit mikä on toi tietysti ihan kiva, jos osaa skillata ja tykkää siitä. Esimerkiksi Laliika Toppari,
0: Mario Hermoso, niin hänelläkin on nykyään 5 skillit Yes, voit tehdä lakorkettaa ja menettää palloja ja saada siitä samantien omissa soi, mutta myöskin tuolla noita fantakortteja. Siellä on muun muassa Orsic, kaikkien, kaikkien lempparikortti sellaisilla statseilla, mitä pitäisi vaan ikoneella nähdä. Ja Lukas on päässyt esiintymään myöskin Bragan paidassa ihan hyvin. Jos ette tiedä, minkä takia tuo on merkittävä, niin käykääpä katsomassa hänen haastattelut siitä ajoilta, mitä kertoi, mitä Chelseassa tapahtui lainapelaille, miten lainapelaaja kohdeltiin Siinä on Lukas on kertoo aika tunteikkaasti, että millaista on... Elää siinä, että joka kausi sulla vaihtuu seuraa, etkä ikinä pääse siinä oman seuran paidassa esiintymään. Mutta myöskin kortit. Onko siellä mitään hauskaa, muuta kuin vosu? Vosu, ei vosu. No
1: siellä on totta kai vanha kunno Martins, kaikkien rakastama Obafemi Martins, Nigerian ihme maailmalle. Siitä saati ihan kiva, kiva kortti. Ja tuntuu, että EA on halunnut kyllä palkita nyt tota China Superliigaa mahtavilla korteilla tässä Fifassa. Ja kyllä mä ehkä mieluummin ottaisin, tai niin mielellä ottaisin Martinsin sieltä ainakin super supiks itselleni. Ja jos rokkaa sitten tuota että niin miksei sitten myös toi Erik Lamela ihan mielenkiintoinen, hauska koska sieltä. No ihan täys paskapää, mutta tekee upeita upeita maaleja aina silloin tällöin. Kun ei osaa oikealla laukua, niin pitää sitten vetää toisen jalan. <tri> no, no, käytännössä näin, mutta siis joo, uusi season alkanut, siellä on nyt uudet season objektivet ja level 15, level 30 kortit. Ne on ollut aika iso pettymys tänä vuonna oikeastaan koko Koko FIFA 21, mutta no. mielestäni tässä nyt pieni tason parannus, mutta kuitenkin puhutaan jo, että ollaan maaliskuussa, kohta siirrytään huhtikuuhun, niin silti voisi antaa vähän parempia jo
0: tässä vaiheessa. No, mä en oikein tiedä, mikä näiden season-korttien, niinku, ke, ketä ne kiihottaa, koska siis eihän ne ole koskaan ollut sellaisia, että sä saat ne kortit, jos sä pelaat ihan vitusti FIFAa, ja jos sä pelaat ihan vitusti FIFAa, niin sulla luultavasti on jo sellainen joukkue, että tällaiset kaverit ei sinne avariin mene, on... Onko nämä sitten objektia varten tehty, vai, vai mikä näiden, on suoraan... Koska en mä ole käyttänyt ainuttakaan näistä muuta kuin ehkä johonkin... SPC-fästöliin. SPC. Niin, niin. Et, et, ei, ei nää, mutta jos mietit, niin eihän ne FIFA... Tuliko nämä 19 mukaan, vai 20-tyyppisessä? No, on olla 20 on Taisi olla kerran joo. Eikä sielläkään ainuttakaan pelaajaa tullu mikä olisi suoraan avariin mennyt. Paitsi se öö, Monakon right wingeri, Viiden tähden skillaaja. Martins. Oliko se Martins?
1: Kyllä, Martins on ainakin viiden tähden skillaa ja Ei monakosta. ole Markosta. Onko se nimi Martins? Kyllä vain. Kyllä vaan. Mutta tota, tästä synttärikorteista niin joka päivä on tullut nyt aika mielenkiintoisia spc ja sieltä on nostettu ainakin saksalaisia nytten esille, että muun Lukas Podolski ja aika messivän näköinen kortti, kolme tähden week food, mutta Piirja tähden skilleillä,
0: Kukas
1: eläin Podolski ja aivan järkyttävä
0: shooting stats. Koska Podolski on uralla on tehnyt yhdenkään skillin, jos se ei lasketa ballrollia mukaan. <laughs> Mut, joo. Kyllä mä siis tykkään näistä foot birthday-konseptista enemmän kuin pari vuotta sitten. Mieluummin tällaisia niin realistisia kortteja kuin se, että saadaan joku strikkeri van daikki tai laituri. Sergio Ramos, niin onhan nämä nyt paljon kivempia, Että et, kyllä mä ehkä nostan myöskin sinne 8 plus 8 puokkiin tämän food arvosanan.
1: Niin ja sitten tuohon superlinkki Lukas Podolskiin antaa sitten Mesut Özil, josta tuli kanssa aika huokea SPC-kortti jopa, että vähän alle 150 tonnia ja on 5 tähdä weekfootilla, 4 skilleillä. Aika hyvännäköinen kortti sille kun isketon engineen vielä tosta chemistry on hyi olkoon minkä näköinen kortti, että nyt tekis miele kyllä melkein mesutti heittää
0: väkisin joukkueeseen. En tiedä, onko tämä joku IEN keskarin näyttö pelaalle, että jos podoskilla on viiden skillit ja ösille viiden nähäinen weak foot, niin, niin tota, kyllähän se pistää naurattamaan.
1: No joo, mutta siis mahtavia upgradeauksia ja nyt tuoreimpana korttamme sitten Arturo, Härkä Vidal ja aivan älyttömät statsit hänellä, että menee suoraan hulitkengihin. Siihen kun lyödään sitten vielä Shadow kortti, niin aivan järkyttävän kova Center Mid ihan mihin tahansa joukkueeseen. Ikävä kyllä on siileläinen ja pelaa Serie Aassa. On ehkä vähän vaikea linkattava, mutta ehkä yksi
0: pelin parhaampia box-to-box-pelaajia. Tällä hetkellä. No nekin kortit menny niin käsistä, että onhan siellä sitten taas Kimihia ja Bruno Fernandesin mitä tahansa korttia ja Pogbaan mitä megakorttia, fantakorttia, ja kaikenlaista sellaista, mitkä on box to box midfieldia jotain piti vielä sanoa FIFAsta, mutta... En muista enää yhtään, että mitä. No mä voisin heittää se, että ikon swapsit
1: palasi ison ison odotuksen jälkeen, niitä odotettiin jo perjantaina, kun nämä synterikortit julkaistiin, mutta ne tuli nyt maanantai-iltana kello kahdeksan jälkeen sitten uudet grindattavat ikon swapsit ja siellä totta kai taas first owned objektivejä että täytyy olla näitä päkättyjä tai SPC kautta saatuja kortteja ja niillä sitten pelata. Friendly-otteluita, ja siellähän totta kai sitten pätee jälleen Golden goal rule. eli se,
0: joka tekee ensimmäisen maalin, niin voittaa ottelu. Ja tämä on siis ei ole EA-käsky, vaan yhteisön käsky. Ja sitä, mitä on pitkään pitkään odotettu, niin Winter Upgradet. Ne olisi pitänyt tulla jo helmikuun aikana. Nyt eletään kohta huhtikuuta, eikä vieläkään ole nähty, että... Ei vähän... tule. Väitätkö että ei tule? Ei tule. Ne olisi pitänyt tulla jo. Ei vaan kippas. ne. Skipin, skip. Selvä homma. Vivas tai sen enempää. Siellä on, jos on motia grindata, niin objektiivat tekemään. Muuten vaan satunnaisia weekend-liigoja ja siellä sitten suuttumaan. e liikaa liigaa Suomen parasta FIFAa tiistaisin ja keskiviikkosin kello 18. Seemoren ja Telia TVn kanavilla, MTV kanavilla. Sieltä vaan seuraamaan, miten oikein kovat Hebenit pelaavat virtuaalialakapallo.
1: Kyllä vaan ollaan varmaan puhuttu nauhalle taas hyvin paljon paskaa ja ylimääräistäkin pahoittelemme hyvin pitkästä jaksosta. Toivottavasti olette jaksanut kuunnella loppuun saakka. Kivekset, säkit, kaikki on tyhjät. Ollaan tyytyväisiä tähän jaksoon ja heitetään katseet tuleviin M-otteluihin ja sarjat palaavat nyt myös maajoukkuet tauolta, mikä on totta kai aina hieno juttu. Kiitos, nähdään, morjes!